0: Personalmente no creo en los alienígenas, no creo en las abducciones ni en la vida en otros planetas. Muchos me han dicho entre charlas, es totalmente imposible que en medio de la inmensidad de este universo del cual somos una ínfima parte, no haya vida además del planeta Tierra. Y en cuestión de lógica, creo que tienen razón. Pero esa misma lógica me lleva a pensar que en la historia moderna y contemporánea, con tantos hallazgos, estudios y avances tecnológicos en temas de exploración cósmica, me parece aún más imposible que no encontremos ni el más mínimo rastro de vida oficial que exista más allá de conjeturas e hipótesis. Hasta donde tengo entendido con esa tecnología de la que hablo, perciben la radiación a escalas cósmicas de tal forma que pudieron determinar que el universo tiene límite, y aunque no lo podamos ver ahora, en ninguna de estas observaciones que se extraen de cálculos cuánticos, ningún científico jamás oígalo bien, jamás ha podido sostener con evidencias claras y reales que exista o haya existido vida además de nosotros en este universo. A donde voy es que el tema de la vida alienígena parece más un intento desesperado de tumbar la teoría creacionista. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cine? Y pues con vehemencia les puedo decir mucho pues para fortuna de muchos, si me incluyo, es porque el cine ha sido y es la ventana de esos universos donde los viajes intergalácticos son posibles, las invasiones extraterrestres se hacen realidad, el descubrimiento de otras formas de vida interactúan con la raza humana y dependiendo del género, todo esto puede significar en risas, acción o la extinción misma de la humanidad. ¿Pero por qué el imaginario artístico del cine ha insistido tanto con los temas extraterrestres? ¿Será que hay un pensamiento ideológico tras de esto? ¿Es el clamor de los escépticos y ateos para afianzar la idea de que solo somos el resultado de la casualidad cósmica? Incluso se percibe en todas las películas que la raza humana es lo peor y más retrógrado dentro de un vasto ecosistema planetario. Y no sé si estoy utilizando bien esa palabra de ecosistema. Hoy estamos en modo conspiranoico para hablar de este tema tan interesante del cual se han concebido obras maestras de la ciencia ficción, que por cierto se le llama ciencia ficción debido a que son historias ficticias que superan el estado de avance científico en el que nos encontramos ahora. Somos Fox, Costello y RC, relájense, preparen los oídos, busquen lugares cómodos, sírvanse una cerveza, un vodka, un whisky o si son menos tóxicos prepárense un té o un mate. Y acompáñenos en esta serie de capítulos cargado de vainas raras y quizás absurdas, pero que seguro van a disfrutar. Bienvenidos una vez más y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba el séptimo acto en Instagram, Facebook y Twitter. Y en YouTube, busquen el canal de El Séptimo Acto y suscríbanse. Y si les gusta este podcast, activen la campanita de notificaciones y den like a cada episodio. Además recuerden que este podcast también es para ustedes y hemos creado este espacio para que los que quieran participar en este podcast lo puedan hacer en cualquier momento y para eso solamente tienen que escribirnos ya sea por correo electrónico en el gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales y manifiesten su deseo de participar en uno de nuestros programas. Y lo que para nosotros sería un gran placer tenerlos aquí con nosotros. Y sin más carretazos.
1: Buenas noches, esta es la segunda vez que intentamos empezar esto, pero le decía que <risa> le decía que si, que si estoy mal me desahogo con su podcast. Y señor Costello, ¿cómo está? Abogado.
0: Buenas noches, ¿cómo están? Yo bien, bien, gracias a Dios. Todo bien, todo en orden. ¿Cansadito después de esta semana tan laboriosa? Yo sí, mamado. Lo parecido yo también sí, estoy re mamado, parece. pero bueno. Eh, Fox, usted nos había como puesto un tema sobre la mesa que me pareció como bastante interesante y al que en el cine se le ha sacado bastante provecho y es el tema de los extraterrestres en el cine. Creo mm -hmm. que se ha utilizado como un tema a... Eh, más allá como un producto para sacar dinero o para sacar las grandes producciones, pienso que es como un tema al que en la realidad digamos que los seres humanos no han podido llegar concretamente uh, o sacar una realmente una verdad de que existan o, o, o no existan los, los extraterrestres. Entonces creo que el cine le da como ese plus de llegar a, a poder visualizar qué podría llegar a ser un extraterrestre o o poderlo eh, ver, vivir, eh, generar como esa conexión entre digamos un habitante que no es de la tierra y pues eso mismo creo yo que es lo que ha permitido el cine, como generar esa cercanía y permitir como esas nuevas experiencias, entonces cuéntenos cuál es el, el tema que tiene para hoy
1: es de hecho, Costello se fue otra vez, pero yo le iba a decir que yo tenía curiosidad porque fue de hecho Costello quien puso ahí como en el, eh, como en el chat que hey, sería bueno hacer un, un programa de aliens de extraterrestres en el cine. Oye, que sí, es verdad, es verdad. Entonces, yo lo que me le iba a preguntar a José antes de que se fuera, <ríe> es que, <risa> ¿por qué, por, eh, por qué, le dio eso así de la, de la nada, de querer, de querer, no sé, tal vez haya visto muchas cosas extraterrestres en la televisión o algo así?
0: creo que toca que, que le repita la pregunta creo que, que se... si llegó
1: Costello, Costello usted fue el que puso el tema de hecho señor abogado, usted por qué, por qué siente la necesidad de hablar de, de extraterrestres en el cine sí. bueno,
0: yo, yo o sea vi una noticia hace poco que la NASA encontró un meteorito y ese meteorito tenía ADN humano, decían que tenía información de ADN pues, de diferentes especies que eh, en el planeta y esta noticia me remontó a la película prometeo la película de ridley scott que es como una precuela a alguien y se me ocurrió la idea pues de exponer eh, pues en este en este capítulo el tema de los extraterrestres y
1: la cosa es que han habido muchas noticias así no han notado como es del 2020 de hecho pero no es había, que pero... es que
0: a veces sabe que lo que a mí me preocupa como esos temas y muchas noticias muchos, muchos acercamientos mucho de ese tema pero nada concreto hermano yo, pues yo la verdad sí soy bien negacionista con ese tema porque siento que con tantas con, con tanta exploración que se le ha hecho al, al espacio y con o sea, con tanta observación continua 24/7 y, y pues no se encuentra nada concreto me parece un poco ilógico. Entonces, bueno, ahí está mi posición como de entrada bien, respecto que, a las creencias. Yo tengo, ¿no? yo,
1: lo que yo le tengo que decir si es algo que, lo que yo como lo, el tema que traje, como que sí es algo que, que sí me gustaría mucho su opinión. Y es más allá de eso, es que yo digo mucho de las noticias y eso, pero pues ese no es el punto de, de como el tema que traía. Y era que eh, hace mucho tiempo yo escuché a alguien decir algo que que es que yo no, yo no veo películas así con Aliens y el razonamiento era porque, porque son películas eh, que no tratan en realidad de Aliens y, no y de extraterrestres sino tratan en realidad de demonios <coughs> eso es lo que escuché una vez y en, en un principio a mí claro, como a muchas personas les parece algo que, que suena como una estupidez y suena algo ridículo o algo así
0: De hecho eh, estoy de acuerdo con esa teoría Espere un momento
1: pero déjeme, Alisa. hace unas dos semanas y esto fue lo que Costello puso el tema y yo tengo algo de que hablar de eso. Antes
0: de que ¿trajeron algo de tomar? Yo
1: siento que no. ¿Qué Un agua mediocre. Ah, no
0: me dice que agüita de la ya Yo le dije, ya, tráigase un traguito, hermano, también. Ya está vuelta, hermano. Ahorita de pronto me
1: sirvo un whisky. No, pero ya, hermano. Y que me ya.
0: Bueno, listo pero ¿Costelo, ¿se trajo
1: algo? Costello tiene algo ahí en su en su Costello está como en un hotel ahí con, con el cóctel
0: <ríe> con el con el, eh, la piña colada. sí pero pero,
1: pero bueno. no lo que le decía lo que le decía es que pues alguien una vez dijo eso me pareció como, como tonto y estúpido <ríe> y luego hace solamente como dos semanas me topé con una serie eh, que de hecho se hizo hace como 5 años, como 5 o 6 años, 2015, 16, algo así, que corroboró por completo que esa teoría es, pues para mí es verdad, ya. Yeah.
0: O sea, y la no de es, y,
1: lo de los demonios. Lo no de los demonios. Y, y yo no lo hablo desde una perspectiva eh, religiosa, sí. religiosa, católica, cristiana, judía, lo que sea. No. Primero, sin, antes de hablarle de la serie, eh, uh -huh. hay... hay películas que digamos que sí, son tanto extraterrestres y que tienen metáforas eh, religiosas. Por ejemplo, hay una película, no sé si se la vio, la de señales, que es sí, con sí, Mel Gibson sí. y Joaquin Phoenix.
0: Sí, sí,
1: muchas, mu muchas personas dicen, si, si, si usted solo ve videos de YouTube y de Reddit, dicen, esa película es estúpida porque el, el, el alien es alérgico al agua. ¿no? Entonces, es, entonces es una película estúpida solo por eso no, eh, las personas que dicen eh, esos son los estúpidos, porque es una gran película que en realidad no trata de, de alienígenas sino trata de un señor que es un padre de familia y también es un padre de la, de la iglesia católica, y después de uh -huh. que su esposa falleció, él perdió la fe en Dios, y él también está perdiendo poco a poco a su familia y lo que pasa eh, como atrás de las mamarinas o, o en segundo plano es que hay una invasión extraterrestre todo esto que y es, y es un evento que a él le hace, digamos, eh, confrontar esa pérdida de fe y, y pues también eh, confrontar por qué está perdiendo a su familia. Y al final de cuentas, pues él, él, es la fe lo que, lo que le ayuda a, a, pues, sobre, a sobrevivir a este evento junto con su familia y, y a recuperar a su familia. Sí, no sé sí, si sí. usted qué piensa de esa película.
0: Bueno. A mí en lo personal me gusta, me gusta es como el misterio con el que se trata la película, creo que está muy bien trabajado, o sea, hablando cinematográficamente apenas, ¿no? Eh, porque siento que, o sea, en cada momento está bien trabajado como que es una, una familia que se enfrenta a algo como si fuera algo real, ¿no? Independientemente de si el, el alien, el, eh, este, esta entidad extraterrestre, pues sea real o no, qué tan... Eh, obedezca como a las leyes física en fin, eso, eso creo que lo dejaría como aparte porque yo creo que de cada película se podría sacar bastantes críticas de cada uno de los aliados, entonces creo que no es un punto a tocar pero sí me gusta mucho cómo trabaja la, la película eh, como todo ese misterio como que una por primera vez como que una familia se está enfrentando como a ese contacto con una alienígena entonces como que empiecen con todo ese misterio como, como con ese, esos miedos con ese suspenso como que no sabemos qué es, con tantas cosas que están pasando y me parece eso bueno ese tema como se toca me parece muy bien entonces creo que esa como sería como mi primera opinión al respecto uh -huh. eh, y respecto, a, me, me gusta que usted me haya, me haya tocado ese tema, quería leerle y pues fundamentarme porque creo específicamente en el tema de la teoría de que estos son más que demonios. Y le quiero leer solamente un versículo bíblico porque por esto mismo creo que lo que voy a leer a continuación puede tener un acercamiento mejor y más fundamentado respecto a eh, lo que sucede respecto al tema de los alienígenas. Entonces, se lo voy a leer. Entonces, esto está en Efesios 6.12 eh, y dice así porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de, mal, de maldad en las regiones celestes, hago énfasis en esa parte celeste, porque pues, porque acá solamente como a modo informativo y muy rápido eh, las regiones celestes en, en la Biblia se toman como tres cielos, entonces existe el primer cielo que es el que vemos todos así en, el, en la tierra, el segundo cielo que eh, básicamente es el espacio exterior todo toda la infinidad pues no infinidad más bien el, el espacio eh, en el universo y el otro cielo que es donde está eh, el padre sí entonces eh, hace referencia me, me causa mucha curiosidad porque no dice la región celeste sino dice las regiones celestes entonces si quiere eh, si especifica que si especifica que hay huestes espirituales de maldad en regiones celestes o sea que están regadas eh, Digamos que en estas tres divisiones de, de, del cielo, podríamos decirlo así. Y bueno, ahí concluyo ese primer punto.
1: No, pues es, no, y, y lo que sea, pues lógicamente, si usted está hablando de extraterrestres y eso, eh, usted va a ver que hay canales de YouTube o libros o lo que sea que pues lidian con teorías de conspiración y todo esto. Y muchas de las personas que escriben eso eh, también son personas muy religiosas y hablan de lo que usted está hablando. En esta película, digamos, de señales. Eh, el, el, el alien el, el extraterrestre parece un reptil verde uh -huh. y, lo, y usted lo mata con agua bendita, básicamente eso es lo que pasa ahí eh, al final y en el final eh, pues logran superar eso y, y, eh, y digamos pues logra recuperar su fe el, el personaje principal, yo digamos yo creo que hay unas películas, usted pronto también se las vio Costello, estoy seguro que también se las vio eh, en la década pasada que empezaron a hacer unas películas como muy un poco nihilistas y como muy eh, art house y muy experimentales, como la piel, la, ¿cómo es que se llama esta? Debajo de la piel, eh, Under the Skin, que es con, una, con Scarlett Johansson. Eh, oh, y otra película so ah, que de nice. Netflix, de Netflix con con eh, Natalie Portman que se llama Aniquilación.
0: Sí, 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 ya. Eh, me estas, vi.
1: estas películas también son como son también básicamente sobre entidades eh, extraterrestres. Eh, eh, esta, esta, película de, de, digamos la de Abajo de, de la piel, es, eh, es, 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 es también tiene unas cosas, unas eh, cosas visuales que son bastante maleolas. ¿Usted sale de esa película? Eh, diciendo pues al menos yo yo lo que dije es, es una película extraordinariamente bien hecha y mucha creatividad visual y eso pero se siente que, que como como cierta perversidad como cierto nihilismo en eso la película para la en que, qué
0: sentido la perversidad no, no, no entiendo. porque
1: porque digamos eh, para los que no sepan o se la hayan visto es una película que trata de un extraterrestre que habita eh, dentro de la piel de una mujer humana lo que es esta mujer humana, esto simplemente es en Glasgow, en, en Gran Bretaña, en eh, Escocia, creo. Y lo que uh -huh. pasa es que está hecho como en un formato medio documental y vemos cómo la mujer se acerca a hombres, los seduce y se los lleva como a una casa. Una vez que estos hombres y la mujer entran a una casa, eh, ellos creen que van a tener sexo con ella. Pero ella lo que hace es como los mete a un cuarto que es completamente negro. Ellos siguen caminando prácticamente hipnotizados siguiéndola a ella. El cuarto está completamente negro y el piso se empieza a convertir como en una piscina negra donde ellos empiezan a hundirse. Y ellos terminan en una prisión, que es, imagínense, estar dentro de una, una prisión de petróleo y completamente paralizados. Esto luego vemos que ella lo usa para, para eh, lo que estos extraterrestres hacen, les quitan la piel y no. todo el cuerpo queda, eh, queda licuado y ese líquido luego es filtrado como por, como por una luz roja demoníaca y es una cosa bastante eh, eso me pareció como bastante perverso y la forma en que los captura. y no es otro, otro nivel de, de que yo digo de perversidad es eh, como el punto de vista de las personas que hacen estas, eh, este tipo de cine esta película está hecha para que usted al final sienta empatía por el extraterrestre porque al final el extraterrestre, Scarlett Johansson eh, como sí. que tiene como piedad por uno de los, de los que secuestra, por un tipo que está como deforme y como que lo deja ir y, y luego como un otro extraterrestre que está vestido como de un motociclista lo captura y lo mata pero básicamente es para que usted diga eh, ah, Scarlett Johansson eh, es un alien que obtuvo sentimientos humanos y al final se compadeció eh, cuando durante el resto de la película secuestró a un montón de tipos y los metió a esta prisión horrible de líquido negro y luego los licuó
0: yo podría apostar que ese final como usted lo cuenta, no me he visto esa película pero sé sí, cuál es Sí. pero apuesto que fue una intervención de Hollywood como no esto no puede terminar así de mal mejor metale algo dulce o tal vez, o, sea más o, tal vez
1: o, o tal vez el director tenía esos motivos desde un principio porque es, es, es siempre la, 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 la empatía de Scarlett Johansson y a propósito eh, el héroe de esa película es un leñador <risa> yo le digo el héroe porque él, es un leñador que llega al final de la película Scarlett Johansson está como está escapando de, de los extraterrestres eh, porque ella los traicionó al no matar a su presa entonces está escapando como en, un, como en un bosque o algo así y llega un leñador que la trata de violar y luego y, y al tratar de violar se da cuenta que es un extraterrestre e inmediatamente como que le, 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 le zampa un hachazo y luego la quema con vida <risa> <risa> ese, ese es como el héroe de la película solo porque exterminó a esa criatura horrible y, Estoy seguro que Costela se la vio antes de traicionarnos y ya, la vio Vamos a ver ahí. qué
0: es lo que dice Costela Lo voy a poner aquí para que la gente lo escuche y... Estoy tratando de ingresar Déjeme ver si está abierto acá que ca... Queda como un Starbucks Cerca ya, ya Y el ya Starbucks. les escribo
1: no, digamos... el Tigo
0: ha jodido todo el puto día weón. Una mierda Y pues el, eh, mi, mi internet también es de Tigo
1: Ah no pues ahí sí no, y, la, y la otra digamos que se llama Aniquilación que también es eso trata básicamente es como un plagio de es como un plagio de Stalker de Tarkovsky también de, de otra película de extraterrestres otra historia de extraterrestres que se llama el color del espacio pero básicamente trata de que hay una zona hay una zona intervenida por extraterrestres como sí, un Como un si bosque. fuera el triángulo
0: de las Bermudas, bermudas exact algo así.
1: Exactamente. Y, sol, y, y como que todos los que entran se mueren o salen, o de pronto el único que salió es como el esposo de la protagonista y sale como todo desquiciado. Y, y solo pueden ent entonces, la historia es de cómo entra un grupo de mujeres y qué pasa con el grupo de mujeres. Y, y el final también tiene algo de perverso, pero también es, es, es también esa, esa joda de Hollywood de hacer las repeticiones, el extraterrestre, de,
0: es como ah, efecto espejo al final, ¿no?
1: el exacto el extraterrestre de aniquilación se ve igual que el extraterrestre de de de, la, de, de la piel ay no fregues sí es, 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 como, no es como una entidad humanoide negra y, eh,
0: ¿y sabe, sabe inclusive que se me hizo también parecida al de inteligencia artificial no sé si recuerdas esos extraterrestres sí señor
1: sí señor que son como una que no son extraterrestres sino como una tecnología avanzada o alguna algo, sí, alguna que se inventó de Spielberg y, y, eh, y sí, entonces, eso hay ese tipo de películas que usted lo hubiera podido hablar de eso. Pero si quiere, pasamos, si quiere pasamos ya la, a, a, que, a que quería hablarle. ¿eh?
0: Sí, eso, eso, eso ese me interesó porque usted me dejó como con la intriga, la intriga de ese tema.
1: Sí, eh, no sé si usted ha escuchado una historia o una serie llamada Childhood's End: El fin de la infancia.
0: Uy, no. Childhood's End, no.
1: Entonces, lo voy a poner en contexto. Childhood's End es una historia, el fin de la infancia es una historia muy vieja. Es de, de, de un autor llamado Arthur C. Clarke, que es el mismo que hizo eh, 2001, Odisea del Espacio, con Stanley Kubrick. Okay. Eh, recuerde el final de, para, para más adelante, ya cuando le estoy diciendo de qué trata la serie, es, recuerde que 2001, Odisea del Espacio, termina con la humanidad evoluciona, en comillas, a un bebé superior o algo así. ¿Se acuerda al final de hoy? El espacio? Que bueno, usted,
0: que... me van a matar porque yo no me he visto esa película, me la quiero ver, pero no me la he visto. El entonces... caso,
1: el caso, <risas> eh, el, eh, pues resumiendo no está bien si no se la ha visto, pero el, el caso es que trata, la, la película básicamente trata de unos monolitos que aparecen de la nada en la Tierra y esos monolitos impulsan la evolución del ser humano. O sea, primero llegan cuando está como los simios y eso impulsa a que, usan como, a que usen como herramientas y se, y se evolucionan a humanos y luego más adelante ya cuando están en, la, en el espacio haciendo como misiones espaciales encuentran otra vez el monolito y eso hace que evolucionen a un ser superior que es como un bebé eh, su superior psíquico o algo así. Sí,
0: eso, es, eso, es lo que,
1: eso es lo que tiene que, decir, que saber de 2019 el espacio. Pero entonces <risa> esta, esta, esta serie del fin de la infancia eh, está basada en este libro que es como de 1953 ¿por qué? <coughs> ¿por qué llegué ahí? Eh, ¿por qué llegué como a esa serie? esa serie nadie se la ha visto nadie se la ha visto como es, es más de pronto. ¿se vejo la... que está
0: aquí? ¿en dónde? Netflix? ¿o en dónde está?
1: no, es una serie de, 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 de la cadena Sci-Fi no sé si la, si la conoce que hacen como sí, 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 es son, pero... barata <risa> pero, sí, 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 sí pero es de Sci-Fi y... Eh, y yo estaba estaba escuchando como un programa de radio y, y, el, y el señor que estaba narrando el programa estaba hablando de por qué Arthur C Clarke era como un tecnócrata y era y, y estaba como en el, el interesado en lo esotérico y en el ocultismo y, y, y dijo y dijo, por un momento hicieron esa serie de Childhood Hudson no se acuerdan que que eh, la revelación del alienígena cómo fue yo no sé qué y mencionó cómo se revela el alienígena en Childhood y yo no podía creer que, que, que los que los bastardos de Hollywood haya, hayan hecho esto entonces le voy a empezar a, a comentar de qué trata la serie si quiere pues también como comentarte. adelante
0: adelante pero pero primero tráigas el traguito y así me lo me lo cuento como el, más el, relajado el
1: traguito de agua sí
0: pues no yo quisiera tomar algo más
1: no ahorita de pronto ahorita de pronto sí no es
0: más, yo, yo creo que este programa nos va a dar como para pa dos partes de pronto Pensaría yo. entonces eh, podemos eh... podemos seguir así hasta donde nos dé
1: que hubiera sido bueno que el abogado hablara de, de esa serie
0: sí, que es sí pero me dijo que ya ya ahí dicho, no sé, yo creo que va a ir a la starbucks y vamos a ver qué entonces qué pasa
1: la serie de, del fin de la infancia empieza como empiezan muchas series de extraterrestres estamos en el estamos en el año presente y llegan unas naves extraterrestres a la tierra una cosa que nos muestran al principio es lo terrible que es la humanidad, la pobreza y que tenemos guerras y que tenemos hambruna y que tenemos basura regada en todos lados y los océanos y, lo, y el cambio climático, lo que sea. Todo, todo eso que los de Hollywood eh, les gusta como sermonear, como eso lo nos muestra uh -huh. todo en el principio. Llegan estos extraterrestres y estos son unos extraterrestres, eh, primero no aterrizan. Están siempre como eh, flotando en el aire estas naves espaciales gigantes. Y ellos ya tienen una tecnología extremadamente avanzada y se pueden comunicar fácilmente con, pues, con los terrícolas. Y lo que hacen es decir, nosotros no queremos hablar con ningún político, ningún líder militar ni eso. Escogimos a una persona en específico para que sea nuestro mensajero. Y escogen a un tipo llamado Ricky, que es simplemente como un granjero de Minnesota o algo así. Y uh -huh. el razonamiento es que este tipo es, es un señor como bastante social, es como, un, es como un líder social, un líder de comunidad, ¿no? Y lo escogen para sí. ser como un mensajero. ¿Por qué necesitan un mensajero? Estos extraterrestres, por algún motivo, no quieren mostrar sus caras. Pero quieren usar a este mensajero porque los extraterrestres lo que dicen es eh, nosotros los vamos a ayudar a solucionar todos los problemas de la Tierra los vamos a ayudar a solucionar la hambruna que ya no tengan con nuestra tecnología, los vamos a ayudar a solucionar las enfermedades, a que ya no tengan guerras y todo eso. Y prácticamente eh, así es lo que pasa con Ricky. Ricky a, a él básicamente lo llevan a la nave. Y esa es una parte que me gustó bastante. La forma en que se comunica el extraterrestre con Ricky es que hace como un espacio de ilusión donde meten a Ricky... Eh, en la habitación de luna de miel que tuvo con su esposa eh, antes de que su esposa falleciera oh, creo que. oiga o sea,
0: me, me suena mucho esa serie
1: entonces lo meten como no me lo, lo, lo meten como lo meten de pronto vio algo nadie se la ha visto Yo estoy sorprendido <risa> pero lo meten como en un espacio de ilusión de, de donde está en esta habitación de luna de miel y esta habitación tiene un espejo de doble cara de esos de de los lugares de interrogación entonces, okay. el extra, ento, y el extraterrestre está del otro lado. Entonces, el extraterrestre puede ver a Ricky, pero Ricky solo se puede ver al mismo. Um, y entonces, ahí es que le dice como todo lo que tiene que ir a decirle a los, a los seres humanos, que tiene que reunirse con los de Arabia Saudita para decirles que tienen que parar estos derrames de petróleo, etcétera, etcétera. Y porque al parecer los extraterrestres sí tienen buenas intenciones. Ricky dice, pues sí, yo tengo que confiar en ellos porque tienen la tecnología para ayudar eh, para solucionar todo y eh, esto empieza así como un proceso en que los, los seres humanos simplemente confían por completo en nuestros extraterrestres eh, okay. lo que pasa después, lo que pasa eh, también hay personas que digamos el, eh, mi personaje favorito es un tipo que, que es como un, es como el es como un periodista eh, o como jefe de una cadena de televisión. Y este señor es el único que dice, ¿ustedes qué están haciendo? Estos tipos están diciendo que tenemos que bajar nuestras armas, que tenemos que, que, tenemos que hacer lo que ellos digan, supuestamente. Todos están diciendo, no, nos están ayudando a hacer la paz mundial. Nos están ayudando a hacer, pues, eh, de este mundo un paraíso. ¿no?
0: Empezando eh, con la teoría conspiranoica de que...
1: Todos, todos, entonces, sí, este tipo es como un tipo, un periodista conspiranoico supuestamente, pero el tipo está diciendo algo muy válido es que nos están diciendo que bajen nuestras armas, no les parece que tal vez tienen un plan oculto o algo y que, nos, y que están tratando de dejarnos sin defensas y nadie
0: le hace sí y, y, se,
1: y, y, y se, muere, se muere en el primer episodio y ya no se vuelve a hablar de ese señor y, y lo que pasa es que eh, en un principio todo parece funcionar muy bien todos confían en los extraterrestres y ellos ayudan a terminar las guerras con su tecnología, ayudan a eh, curar las enfermedades con su tecnología, eh, ayudan a, mejor dicho, a convertir, eh, ayudan a convertir este, el, 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 la Tierra en un paraíso prometido básicamente, y pasan muchos años eh, después de eso. Entonces lo que pasa es que muchos años después de eso toda la Tierra está convertida en, eh, en un lugar ideal, en una utopía, pero al, se empieza a notar que la humanidad como tal empieza a cambiar, porque ya todos estamos como en un nuevo orden mundial donde todo es cumbaya y todo es felicidad. Las personas empiezan prácticamente a, per a perder lo que los hace humanos, la cultura, la religión. Nos de, si usted, imagínese eso, que digamos, si todo el mundo se convierte en un paraíso, habrá muchas personas que digan, ya no, ya no tengo la necesidad de, de, de ir al paraíso en la eternidad o algo así. Entonces empiezan a perder la religión, empiezan a perder o sea, su cultura, empiezan a perder
0: el sentido de todo,
1: eh, empiezan a perder, sí, como esa voluntad de vida, porque eh, digamos hay un señor que al principio es como un indigente y luego ya todo el mundo le da comida, ya después, ¿no? entonces no necesita no necesita nada, no neces la persona no necesita ni trabajar, ni no están, están como estancadas en eso, y, y, y bajaron todas las armas, no hay guerras, no hay absolutamente nada. Pasan muchísimo, pasan muchos años después, las personas sí están como, están muy, están pasivas así. Y llega un punto en que todos confían simplemente ya en los extraterrestres porque nos han dado todo. Nos han dado absolutamente todo lo que queremos y un día los extraterrestres dijeron, ya que están preparados, eh, vamos al fin a aterrizar la nave. Y vamos Uy, a, y, y, vamos a y, y vamos a, y vamos a mostrar nuestras caras. Esta es la parte que yo escuché en el, en el programa de radio, que dije, no puedo creer que hayan hecho esto. El, 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 la, la, la nave baja y se abre y el extraterrestre dice por favor, traigan a, traigan a dos niños traigan a dos niños para que, para que baje con ellos y los niños así, eh, todos felices y van a, a agarrar al extraterrestre el extraterrestre empieza a bajar y se revela eh, la apariencia del extraterrestre es literalmente un demonio Literalmente la apariencia de un demonio es un humanoide gigante rojo con cuernos, ojos de serpiente. Eh, es, es, es una, es una, tiene alas de dragón, tiene patas así como de cabro y cola. Y el, y el tipo, y el tipo, y, el, y, y yo, y, y luego dice el, el el extraterrestre, ese que es como un demonio, se llama como Karelen ahí. Y dice como, hasta no nombre qué, demonio tiene, no, no tienen por qué, no, no tienen por qué tener miedo y, y cosas así. Tenga en cuenta que ya han pasado como 20 años desde la llegada, ¿no? Y, 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 ha tenido, y los extraterrestres han tenido todo, todo este efecto eh, en ellos. Y, es, y, y, y es, es una imagen muy paila, eh, porque, es, eh, porque está como bajando el, el demonio ese con los niñitos de las manos. Es muy paila. Pero, pero,
0: o sea, en ese momento, pregunta ahí, o sea, en ese momento en que... Él, él se muestra o se muestra la cara él, él sí. se presenta como extraterrestre todavía o él dice no, sí, hey, somos el, otra no, cosa eh,
1: siempre, siempre es un extraterrestre pero eh, es que ya lo conoce él, una, una cosa es que el periodista este eh, en cierto punto como criticando a los extraterrestres porque ya tenían control sobre toda la humanidad les dio un título, que es el título de Overlords en español es como señores superiores o super señores y ese es como el título en que quedaron estos, estos, estos extraterrestres, los super señores, los, los supervisores de la Tierra. Ya después de 20 años, todos confían en ellos. Y recuerde que también todos empezaron a, a, a decir, como, oh, ya la religión no importa, ya, ya es esto. Sí, no importa, ¿no? Entonces, todos son como muy ya son como muy tolerantes a algo que, digamos, eh, en 1950 sería mejor dicho, todo el mundo se desmaya. Eh, entonces, eso pasa y, aún así, como le digo, son muy tolerantes las personas, dejan que pase aún más tiempo eh, y los extraterrestres, eh, que de nuevo se ven como un, literalmente como un demonio, empiezan a, 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 a tener como contacto como más personal con las personas y, hacer y, y, a, y a dejarlos usar más su tecnología. Eh, pasan como otros 10 años o algo así, y, y lo que pasa es que um, algo extraño empieza a pasar. Eh, los niños, después de nacer, empiezan a tener ciertas habilidades psíquicas. ¿A qué me refiero con eso? Pueden mover objetos con la mente, pueden hablar sin tener que verbalizar con la boca y tienen también premoniciones y son premoniciones de la tierra destruyéndose a propósito entonces eh, empieza a pasar algo muy raro con los niños la humanidad está completamente pacificada después de, pasa un tiempo más, la siguiente generación de niños, ya no simplemente tienen Ajá. poderes psíquicos eh, eh, ya no tienen personalidad, y por algún motivo son parte de una especie de, de mente colmena a qué me refiero con eso, usted puede tener un hijo pero su hijo no tiene mente propia tiene la misma mente que los hijos del resto de las personas y piensan lo mismo, hacen lo mismo se, se, eh, y hacen lo mismo una co mente colectiva no. una mente colectiva, exactamente <risa> y básicamente como para resumir las cosas, llegan estos perros de, eh, los, los, los extraterrestres demonios y dicen, ah, a propósito eh, vamos a entrar a la última fase de nuestro plan y lo que pasa es que los estábamos dejando vivir en la utopía por los últimos 20 años o lo que sea, para que disfrutaran los últimos, como los últimos años de la Tierra y vamos a entrar a la última fase de nuestro plan que es, nos vamos a llevar a sus niños ahora, a nuestro planeta y, y ¿qué es lo que pasa? Los niños se queden...
0: ¿Cuál es la película de esta que, que pasa algo parecido que es con Nicolas Cage?
1: ¿La, la, eh, la que es como el rapto?
0: Sí, es como un rapto, pero que si sí quieren llevar como a, a unos niños específicos. No me acuerdo.
1: No sé cuál sea. Nicolas Cage también, esa película que le dije de color en el espacio, que es, es severa, es una película muy buena. Con Nicolas Cage también de extraterrestres. Pero bueno. Nicolás jaula. Pero qué es lo que. Pero qué, qué es, lo que qué es lo que termina pasando? La humanidad está completamente pacificada, no tienen fuerzas militares, no tienen no tienen armamento para defenderse, y los niños quieren irse por cuenta propia porque son parte de una mente colmena. Una, una escena que no le mencioné, que también es increíblemente satánica, y no se lo digo por lo que digo, no lo, no lo, no lo planteo desde una parte religiosa, sino de la parte que es como más... es muy diferente. De ¿no? la perversidad,
0: sí, o sea, el, del... del... Um,
1: el, el primer, eh, el primer la, la primera niña, qué es lo que pasa ahí, Vamos a seguir contándoles. ¿Qué es lo que pasa ahí con la, la primera persona que tiene, digamos, contacto? ¿Por, ¿Por qué se vuelven todos como parte de una mente colmena? Hay una escena en que el, el demonio Karelen hace como una fiesta, como con, hace como una fiesta de suena sí, eso,
0: como... eso me suena como, me suena como a Kalel.
1: Sí, señor, como Kalel. El y entonces el demonio el alienígena Karelen hace como una fiesta con los científicos de Alcurnia y es esa fiesta solo porque quiere invitar a una, a, a una mujer que está embarazada, una mujer muy específica que no, no es científica, no es parte de la élite ni nada, es una mujer ahí, que está embarazada y terminan llevándola como un cuarto <ríe> donde tienen como una tecnología que es idéntica a una tabla Ouija <ríe> es muy, es muy, es muy directa y hacen como una especie de ritual donde la mujer queda como bañada en una especie de, queda como bañada en una especie de luz. Y después de okay. eso, y después de eso eh, muchos, la, a la mujer la dejan ir, pero después de eso, la mujer, eh, la mujer, la mujer tí, da luz y la niña es la primera que tiene esta conexión eh, con, un, con una entidad que es lo que vuelve a todos los niños eh, como parte de una mente colmena también estamos hablando de una historia dentro de esa serie, de un científico que logra infiltrarse en una de las, eh, de las naves de los extraterrestres y, se puede, okay. y que, es don, que es donde tenían como un poco de, anim, de, de animales disecados o en criogenia o algo así, que se los querían llevar para estudiarlos. Entonces se infiltra en una de esas naves y se va al planeta de los extraterrestres. El planeta de los extraterrestres, por supuesto, se ve exactamente como el infierno. Es un planeta y de lava y fuego. Y...
0: Oiga, qué vaina <ríe> tan rara, mano.
1: Y, y pille. Y, y lo que pasa es que llega ahí y han pasado 40 años, porque tarda 40 años de viaje eh, del de planeta Tierra al planeta de los extraterrestres. Pero
0: eso, eso sinceramente sí suena muy bíblico, porque 40 pues, es un sí, número sí, muy importante mire, en, y, en la Biblia.
1: Tarda, tarda 40 años. Entonces qué es lo que pasa, Ellos, él, él llega y como que lo descubren, pero no lo matan ni nada, sino que como que le tienen piedad o le tienen, o le tienen misericordia o algo así, los, los demonios esos, y le, y le dicen su plan. Y entonces le, y ya han pasado 40 años y eh, todos los, todos los eh, niños entonces ya han sido raptados prácticamente por estos extraterrestres. ¿Qué es lo que pasa? Le, los demonios estos, los extraterrestres... ¿Sí? Le, dicen a, le dicen al científico lo que pasa es que nosotros nuestra raza, eh, son una raza que, somos una raza que, también, que, que está estancada nosotros vivimos como por mil años pero creo que dice que no nos podemos reproducir ni nada así, es lo que dice el extraterrestre
0: y nosotros somos que lo, que dice, lo que dice el abogado a mí me da una pena con ustedes quedarles mal marica de verdad pero pues marica se me salen las manos
1: Esperé a ver yo vuelvo a reconectar esto vale. <risa> toque estar es adentro Sí, sí, sí. No, y, y le decía que los extraterrestres básicamente le dicen Nosotros somos una, una raza estancada, no podemos reproducirnos o algo así y, okay. y le dice, nosotros estamos al servicio de una entidad superior eh, Que se llama la, la Mente Suprema Le muestran al, al científico la Mente sufre, la Suprema Y es un rayo de luz que divide el, el planeta de, de fuego de ellos ¿Qué es lo que pasa? Okay. Los, los niños humanos sí, tienen la, sí tenían supuestamente la capacidad de expandirse psíquicamente para unirse con la mente suprema. La hija de la, de la señora que estaba embarazada es la primera... Eh, con ese ritual que hizo la mamá, de, de la luz sí. ahí, fue la, primera, fue la primera niña que se unió básicamente eh, a la mente suprema. Y luego los otros niños de la Tierra lo siguieron. Los niños luego después empezaron. empezaron, empezaron Déjenme O sea,
0: se supone que, lo, que los demonios los llevaron fue a eso, a que se puedan unir con esa, con esa mente suprema, o es, pues ahí estoy, sí, yo, lo llamo, yo lo llamo,
1: yo lo, yo lo llamo, la mente suprema. Es un rayo de luz. No, sé cómo no ve como no, Pero, pero o sea, ¿no? mi
0: pregunta es que si fueron los extraterrestres esos con forma de demonios los que los llevaron allá.
1: Los, los niños es, 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 una escena básicamente donde, donde, donde los niños empiezan a levitar. Los niños empiezan a limitar en cierto Pero momento, no tiene
0: nada y, que ver con los extraterrestres conforme no de demonios. Es
1: que lo, los extraterrestres son los esbirros de la mente suprema, que es básicamente, que ah, okay, okay, es, es okay. básicamente Lucifer, básicamente es Lucifer porque es una luz ahí toda, y, y entonces. Eh, es este muy el, bíblico eso. Entonces, entonces, cogen al, entonces ese, ese era el, el plan de los extraterrestres: debilitar a la raza humana, raptar a los niños para que se unieran con con con, con la mente suprema. Eh, des, des, el, el, los extraterrestres como que luego le digan al científico mire, lo vamos a dejar volver la tierra está a punto de ser destruida lo vamos a dejar volver así porque somos buenas personas y lo dejan volver han pasado ahora 80 años eh, toda la tierra está devastada y no hay absolutamente nadie más, el científico es el último humano ¿por qué? los niños se fueron los humanos ya no pueden reproducirse porque básicamente con la tecnología que los alienígenas les dieron estaban transformando genéticamente a los humanos y eh, esa, esa, esos niños fueron la última generación, así se llama como, el, como la tercera parte del libro en que se basó esa serie, se llama así, la última generación. Entonces, ¿qué? No, los, los padres no pueden tener hijos, la mayoría se suicidaron, hubo, hubo naciones que como que... una nación que, está, que está como, estaba como separada de los alienígenas pero aún así ya estaban pero, ya estaban, pero ya muchas personas estaban prácticamente bajo el control de los extraterrestres y eso. Y, y como okay. que el, 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 el líder como que se vuelve loco y, y, y estalla una bomba de hidrógeno y mata a todos. Después de 80 años ya no queda ningún humano en la Tierra, a excepción del, del, del científico que dejan volver. Y la Tierra se destruye y los extraterrestres se van y así se termina la historia. <risa> Y ese, ese es ese es Childhood yeah. el, fin, el, fin el fin de la infancia. Y otra cosa que es también de lo que está hablando de la perversidad, esto, esto es lo más curioso de todo. Si usted lo ve desde una perspectiva como de afuera, estos demonios nunca son tratados como villanos. Nunca. Son tratados como, como personas, como, como nobles supervisores y eso y yo lo que me y, y, y yo como que viendo cosas y eh, artículos y eso uh -huh. y me resulta muy me resultó muy extraño que nunca había escuchado esta serie y, y es como algo que también como que ocultaron y nunca le hicieron publicidad ni nada en cierto punto eh, iban a hacer una película de childhood's end eh, dirigida por una mujer eh, no sé si tenga aquí el nombre Kimberly Pierce se llamaba se llama la mujer ese es, es, es eh, esta es una señora que terminó dirigiendo eh, Carrie, la película esa donde es una niña con, con poderes psíquicos sí, 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 que sí. se convierte como en un demonio. Y, <ríe> y que empieza
0: como a botar menstruación a, a, eh, a eh, diestra y
1: Qué, qué coincidencia, <ríe> ella dirigió esa película. Antes de esa película, ella, ella tenía un proyecto, iba a dirigir eh, eh, una película de Chad Hudson que nunca se hizo pero y yo y hay un artículo muy corto que es de esta directora hablando de, de esto del
0: proyecto eh,
1: lo, okay. lo, lo, lo curioso es que estas personas de Hollywood no en este este plan horrible que yo le acabo de contar de de, de qué pasa en esta serie
0: estas personas de Hollywood
1: no ven ese plan como algo perverso como algo malo lo ven como algo excitante lo ven como la evolución de la humanidad no lo ven como como que te este, 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 literalmente lo que usted escucha mucho digamos en, en, en tal vez en redes sociales o algo así que no es que hay que dejar de ir los, los prejuicios los alienígenas se ven como demonios pero hay que dejar de ir los prejuicios y, y, la, y, el, y, es, y es un plan maravilloso eh, porque es la evolución del, 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 del ser humano los seres humanos se, se se, se unen con esta mente maestra o algo así, y somos un ser superior. de eso también, por eso le decía que recordaba lo de Odisea del Espacio. Que Odisea del Espacio, la humanidad al final de Odisea del Espacio es un, es un, es un bebé un es un bebé superior flotando como en el espacio solo. <coughs> un bebé extraterrestre flotando en el espacio solo. Y okay. es muy interesante meterse en la mente de estas personas, de cómo ven todo esto. Porque usted ve esa serie, veázela si quiere. Y es. Y es los, los demonios nunca son. Nunca son villanos.
0: Eh, pero, pero explí, explíqueme una cosa, como para entender ¿Usted le pareció buena la película?
1: Me pareció. La, digo, la película, la, la serie. La, 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 la serie ni siquiera está. Ni siquiera está. Ni siquiera está, digamos que muy bien hecha. Pues tiene buenos efectos especiales. Hay como dos buenos actores. Y, eh, no, no me, es que es una de esas series que yo digo. No. Eh, es extremada, es, es, es importante verla para ver como la, la, la mente de estos psicópatas. <risa> estos, estos eh, es una, lo que le decía desde el principio, me parece una serie suprema, es lo más perverso que he visto. Así de sencilla. Eh, hay, yo, yo imagino que habrá personas que se sienten y ven ah, esto es una serie de ciencia ficción y ya. Eh, hay series así, hay películas así como lo que le digo, de debajo de, de la piel. Que uno sale y uno se siente como que hay cierta perversidad, tal vez la persona que la ha visto tiene como cierta sociopatía o algo así, ¿no? <risa> um, en esta película, en esta serie de Childhood Sun, nunca hay una resistencia eh, humana. Eh, si, si uno muestra como líderes religiosos son como los... El, son como dementes, ¿no? O, o si muestra... El, lo que le digo, mi personaje favorito es, es, es el periodista que tenía toda la razón, que decía como que, por Dios, ¿cómo, ¿cómo vamos a simplemente hacer lo que nos digan estos extraterrestres? Eh, así, para responder su pregunta, es que es, es, eh, me pareció extremadamente interesante, eh,
0: perversa, eh, o sea, ¿a usted le, le gustó no, o sea, la manera es, en que se hizo la, la serie? No, o, o la intención, tal vez, no, no sé.
1: ¿sí? No, es que no es que me guste la intención porque la intención es mala. ¿Sí?
0: Vale, la, no sé, la intención no
1: es. No, es no, 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 la intención es. La intención es, eh, es. mala, ¿no? Me, eh, es es, es, es antihumana, ¿sí? <coughs> es anti. Es, es anti todo. Y eh, yo. Eh, soy muy crítico de, la, de Hollywood. Estas personas en Hollywood son unos. Eh, eh, Desquiciados. Son. 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 Eh, no, muchos se ven que no hay moralidad, digamos, en, en muchas eh, cosas de lo que hacen. Mis películas favoritas de extraterrestres son como Depredador, que es, que es un extraterrestre y que mata. A Distrito 9, parce. Que, que, que mata. Eh, Depredador de que trata a un extraterrestre que mata a a un montón de soldados y el último soldado mata al extraterrestre ya les puede parecer muy sencillo y lo que sea pero es, es no, es, es no, pero está, ese,
0: ese personaje está súper bien elaborado o sea, yo creo que en cuestión de extraterrestres creo que, bueno, aunque es como un humanoide, ¿no? porque es, tiende a ser como muy antropomórico ¿sabe qué, el
1: ¿sabe qué es lo que yo digo de, de depredador? depredador sería una película perfecta si no fuera por el primer plano de la película
0: qué? ¿cuál era? ya no me acuerdo cuál era el primer ese.
1: plano de la película es la nave llegando a la tierra, porque no digo eso si no, es, si, no es por, si, si no es por ese plano, es un plano de la nave del extraterrestre llegando a la tierra <coughs> si si no fuera por ese plano la criatura no. podría ser cualquier cosa uno, uno, uno no necesariamente un alienígena esta criatura, como que nunca, porque siempre hay, es una criatura muy rara, que es como, es humanoide, pero tiene tecnología, y, y entonces uno dice, es, es, es un alienígena, o tal vez hicieron un experimento horrible con un humano en medio de la selva y salió esta cosa. Ahí hay, hay también como la, 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 la señora, esa que, la muchacha esa que se llama como María, que dice, ah, contaban historias mis abuelas del demonio, del demonio de la de la selva o algo así, entonces uno no... si no fuera por ese estúpido plano del principio uno no sabría que... sería más intrigante uno sabría qué carajos es este monstruo es un extraterrestre, es un demonio, es un alien es un experimento fallido, entonces eh, eh, me parecería mucho más interesante sin eso, pero sí, esa es una de mis películas favoritas, Distrito 9 también es muy buena
0: eh. Sí, creo que esa es para mí la mejor de todas, la verdad me encanta la, la forma es que yo no sé, yo soy como muy amante de los argumentos, más que todo entonces sí. creo que por eso es que esa película me gusta, pero no, bueno, continúe
1: no, y digamos eh, con lo que usted me preguntaba eh, la, serie, la serie está bien hecha eh, la serie como le digo tiene buenos, unos buenos actores es como el interés de, de, que me pareció, de que me pareció que tomaron un tema, estos estas personas en Hollywood les guste, así les gusta lo, lo esotérico, lo oculto lo, lo perverso, lo amoral el punto es ocultarlo en sus películas, ¿no? es no mostrarlo de la forma en que lo muestran en esta serie que es completamente directo, entonces es como la... es una serie arrogante me pareció a mí, no sé si me explico es una serie que me mostró la arrogancia de estas personas, así de frente me la mostró o sea, ¿la eh,
0: arrogancia en qué sentido? la...
1: la... la, más explícito. la, la lo eh, no, que le digo esas, eh, esas, eh, esas personas yo las veo como unos elitistas unos elitistas que se ven mejor que, que creen que son mejor que el resto de las personas y creen que pueden sermonear al resto de las personas, usted ve que hay muchas celebridades que se meten en temas políticos ecológicos y le quieren hablar a usted del calentamiento global y por quién quiere y por quién tiene que votar, etcétera, etcétera creen que son una élite de personas que eh, le pueden decir a usted quién es porque usted es inferior a ellos eh, eh, de Lo estas que hoy en
0: personas... día se conoce como influencer. ¿No?
1: Influencer, sí, también. Sí, pues sí, tienen, eh, pues, de dónde viene la, de la palabra que tiene mucha influencia. Es también lo sabes? que le decía en ese capítulo que hicimos de, 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 de Will Smith, que a estas, estas personas les interesa mucho estar ese, en, el, en el centro de atención por esa influencia que tienen también. Eh, ser famosos más allá de ser buenos actores, o buenos directores o así. Muchas de estas personas. Eh, entran a. pueden entrar a ciertos. cuando, unos, cuando uno es ese tipo de, de mentalidad élite, uno crea grupos elitistas. Uno crea eh, grupos, pueden ser económicos, ocultos o lo que sea, ¿sí? Y que tienen creencias separadas, que creen que son mejores a las, a las creencias de, las, de, la, de la persona del común, digamos así. Pero Yo cómo lo veo. O sea,
0: todavía, todavía, me, todavía me cuesta un poquito entender cómo es que usted llega como a esa conclusión de decir, bueno, esta película me muestra que, por ejemplo, los que lo hicieron son arrogantes. O, aún me cuesta un poco como entenderlo. Como es, es, el que le daba,
1: es, el, es el ejemplo que Es el ejemplo de es el ejemplo de lo que de lo que le daba esta de esta señora, de esta directora Pierce. Llegué a la, la, la conclusión fue la forma en que ella lo cree porque, <coughs> al final de cuentas, eh, es una persona que ve un final como esto, un plan como esto, de una sublimación del humano a un, a un supuesto ser superior a un, o, o algo así, como algo bueno. Son personas que ven a los seres humanos como una raza fallida, ¿no? Es okay. un, son personas que ven a los humanos como una raza inferior, una raza fallida, y son ellos los líderes que nos van a, que nos van a ascender o algo así eso es, eso es, esa es la mentalidad que yo he visto de estas personas eh, y muchas otras series nos, 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 eh, como que nos han hablado de de hecho con el tema de, de lo diabólico y eso usted tiene como también el, el bebé de Rosemary que, que, es, que literalmente es una pobre señora que va con el esposo y, 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 se, y oh, que empieza a vivir en un apartamento de un edificio y las y varias personas de ese edificio son parte de un culto y es un culto muy poderoso eh, que sigue al diablo y el punto es a, de eh, y ellos quieren que básicamente que el diablo se reproduzca con esta mujer y el punto es que hay, hay varias partes que dicen mire usted nos y ellos logran convencer al esposo básicamente de que de que le hagan este ritual a la, a la esposa y la forma en que lo convencen es que el esposo es un, es un actor que es un perdedor y le dice, mire usted nos ayuda y usted va a ser un, un actor muy conocido y usted va a ver que le van a empezar a dar más eh, eh, papeles en Broadway y en peli y, y lo van a llamar de Universal, ¿no? esa fue como la, la película de, de Roman Polanski y luego básicamente la misma cosa de la película de Ojos Bien Cerrados de Kubrick lo que es, de lo que estoy hablando es de este tipo de mentalidad que tienen estas personas y lo que me pareció increíble de esta serie eh, es lo directo que fue, así de sencillo lo directo que fue, lo arrogante que fue porque es, eh, hay formas de ocultar eso eso se llama su, eh, lo subliminal lo, cuando usted quiere meter lo esotérico lo malvado y eso y eso entonces eh, es, es Creo,
0: usted, o sea, ¿usted lo toma como algo, algo bueno o algo malo?
1: ¿Es, que algo me... malo,
0: es algo malo es algo es, es malo o sea, usted cree que... que o sea usted cree que es, o sea, ya esto es como una meta intención tal vez porque es, no pues meta segunda, sería le... sino, sí meta pues sería lo digo... para
1: directo, es completamente directo es, eh, es, es bueno es, no la, sé porque visión. se está
0: se está atacando como una primera una primera capa que es como el cine que se ve como algo de entretenimiento una bueno, propuesta pero pues digamos que como usted mismo lo está diciendo que es algo subliminal que lo ven no es directo, pero que en el subconsciente. Entonces, puede ser que no, no, no sea netamente directo. Una de las cosas
1: que usted va a ver que muchas personas, digamos, de si usted ve canales conspirativos y cosas así. Ellos dicen que hay, lo, la élite o la como quieran llamarlo, los los masónicos, los iluminati, lo que sea, tienen un plan, eso es lo que nos dicen estas personas. Y la for, y y ellos lo, la forma en que ellos se acostumbran a la humanidad de ese plan es eh, es con repetición, con iteración y, y iterar todas estas es estas historias de si usted todo el tiempo está escuchando al extraterrestre y las fuerzas militares ahora están como sacando información de extraterrestres que vieron extraterrestres y que existen extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mm. lo están aclimatando a eso. Eso es lo que nos dicen estas personas. Eh, lo que usted no quiere hacer es crear una serie como el fin de la infancia porque es básicamente eh, es como decirle el, el plan <ríe> básicamente es como, la, es como revelar el as que usted tiene eh, y me pareció increíble que lo hayan hecho y también me, eh, es una serie muy oculta o sea nadie la ha visto, ¿Nadie la sí, ha visto?
0: es que suena bastante
1: <ríe> nadie la ha visto y, y, a, cada, y a cada rato extraterrestres, extraterrestres, eh, como por algún motivo estaban pasando eso mucho en la noticia como en el 2020. Me pareció bastante curioso y siempre se. Siempre quieren repetir eso. Entonces no sé, no sé, no sé qué pienso.
0: Bueno, es que hay algo que me pareció curioso que yo estaba escuchando yo soy una persona, un politólogo que se llama Agustín Lange, la ventana y es que me pareció curioso que va muy de acuerdo a lo que usted dice bueno, de hecho, el, el que estuvo en la Feria del Libro de Bogotá hace poco es una persona bastante interesante no, pues no me considero como un seguidor de él netamente pero, pero sí me parece extremadamente bueno en, la, en las ideas que plantea y él sacó recientemente un, un libro que se llama La Batalla Cultural en ese libro se pues, expone, eh, digamos... Eh, Cómo, digamos que los ciertos sectores políticos específicamente la izquierda como dejaron a, a atrás como ese plan inicial que tenía como el comunismo y socialismo de, de, como en su primera ola en su primera, uh, sí, su primera ola que apelaban a, a todos los temas de la lucha de clases pero entonces después de cierto tiempo y más como en el, siglo, en el siglo XX se dieron cuenta que la lucha de clases pues no iba a pasar que no iba a suceder nunca o, o, o es decir más bien que los que la clase trabajadora nunca se iba a rebelar contra, contra la oligarquía porque eh, siempre se querían volver, esa clase trabajadora se quería volver aristócrata uh -huh. entonces el punto al que llega el man eh, es que la izquierda dejó eh, de pensar en, el, en, la, en la fuerza laboral y se centró en otras minorías ...para poder eh, establecer digamos que su poder de gobierno... ...en diferentes zonas del mundo... ...a qué quiero llegar con eso... ...entonces él especifica que la forma en que se ha operado... ...la izquierda en Latinoamérica y en otras partes del mundo... ...es a través de la cultura... ...y es precisamente como usted lo dice... ...a través del cine... ...a través de, eh, pues de la cultura en general... ...de los libros... ...de conferencias, de YouTube... ...de la música inclusive de la prensa, también de medios de comunicación entonces uh -huh. están invadiendo de esa forma con tal de generar un pensamiento colectivo y de hacerlo, uh -huh. de poder victimizar a ciertos sectores eh, para poder implantar ideas socialistas como lo que, se está, lo que está pasando hoy en día entonces, ¿por qué lo traigo a colación? porque sí me parece interesante lo que usted dice porque puede ser incluso, no estoy diciendo que tal cual sea en este caso tendría que leer un poco más de, de los directores si es que obedecen a ese tipo de plan de tratar de implementar alguna, alguna visión propia de ellos, pero lo, 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 lo digo es porque de pronto puede llegar que se dé una intención como esa no necesariamente que estoy diciendo que sea socialismo lo que quieren tratar de implementar en, pues con, esa, con esa serie que usted nos comenta de, de, de Hold Ends eh... sino que tal vez es la, el mismo modus operandi es lo que quiero decir que a través de la cultura puedan implementar sus ideas eh, sobre digamos el fastidio que le tienen a la misma humanidad que eso inclusive si sí puedo entender que es, es un pensamiento que se está dando hoy en día, porque la gente no quiere tener hijos porque sí. la gente odia cada vez más a los seres humanos y ama más a los animales entonces uh -huh. creo que si sí va por, un, por, por ese lado que empiezan a odiar a la misma humanidad yo creo que así se va a seguir dando la, la batalla, yo creo que la cultura pues, va a tender a, a irse por ese camino, a pensar de que todo, siempre la culpa la va a tener el ser humano hace poco estuve escuchando un programa luego acá de una vez eh, los originales, y pusieron un punto en, en discusión a base de un artículo que escribió una, una escritora, una periodista española en que hacía una crítica severa y muy fuerte, la verdad a, los, a las personas que endiosaban a los animales y dejaban la humanidad a un lado es decir, que, ellos, que hay personas que la sociedad se está convirtiendo eh, a una etapa en la que importan más los animales y la, la, la esencia del ser humano ya deja de tener importancia por eso es que ya a la gente no le interesa reproducirse, reitero. Y además de eso, endiosan a los animales de una forma en que los hacen parecer o los humanizan de tal forma que ya se vuelven como hasta sus propios dioses. Entonces me pareció como muy lógico que, que es incluso también de eh, que es una corriente que se está dando inclusive a nivel social. Pueden llamarlo que, que incluso de forma política se está dando también. Por lo mismo que le digo, por una batalla cultural que se está implementando o implantando ideas de izquierda a través de la cultura. Puede ser, puede ser. No, no tengo datos como para decir y comprobarlo, pero pues si sí no, hay no, movimientos no, por aquí y por allá.
1: En, en mi opinión, eh, no necesita los datos porque es, es completamente palpable, es completamente visible. Eh, exacto. Entonces, sí. en, la, eh, en cuanto a. Si, si quisiera hablar de una batalla. Eh, político, cultu eh, cultural o que sea en Hollywood eh, la izquierda simplemente ganó por completo <coughs> es, es, totalmente de acuerdo y, y, no, es, ganó por completo y simplemente no hay no solo es que, no solo es que hayan ganado por, por completo y tengan todo el, el, la, el control de ideas sino que también tienen un control muy eh, poderoso en cuanto a la censura Sí, hay ideas que simplemente exactamente no esa
0: cultura de la cancelación eh, cada vez se está haciendo mucho más
1: fuerte, sí. ¿no? Y, 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 y uno se pregunta, usted se estaba preguntando tal vez, ¿por qué pasa que, que con la personalidad de los directores, los directores, los escritores tienen que tener personalidad? Eh, yo creo que no la tienen. Yo creo que son parte de, yo creo que son parte de un, de un cabal de ideas que simplemente ellos tienen que, que sacar. Uno no le van a dar 200 millones de dólares. Eh, a, a alguien simplemente porque, no, tengo una idea excelente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hace, hace, hace un tiempo tal vez ustedes estaban planteando eh, estaban planteando algo de hacer unas, eh, tal vez un, un episodio con El Señor de los Anillos y básicamente una idea que sería, es muy pequeña la que voy a mencionar aquí y es que esa, esa serie está hecha por, por Amazon, ¿no? Tienen todo el dinero del mundo yo lo que me pregunto es, ¿por qué no se sentaron, pueden contratar a los mejores guionistas del mundo, a los mejores directores del mundo, todo, para crear algo nuevo? ¿No? Para crear una serie nueva, una fantasía nueva, una ciencia Correcto. ficción nueva, una ciencia... ¿Por qué tienen que coger el Señor de los Anillos y empezar como a corromper a no? Eh, eso es lo que yo me pregunto y, y todo eso, uno ve que hay muchos remakes y eso. Eh, eh, esa, esa batalla cultural, pues como le digo, la ganó de ese es, 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 espectro político, como quiera llamarlo.